0: Heute begeben wir uns auf ein heisses Eisen. Wir reden nämlich über unseren Körper. Und wir werfen einen Blick darauf, wie wir darüber denken und was Gottes Gedanken dazu sind. Und ich bin mir bewusst, dass mit dem Thema sehr viel Scham, manchmal Selbstzweifel, vielleicht sogar Selbsthass und Abneigung verbunden sein kann. Genug ich? Bin ich genug gut? Sehe ich gut genug aus? Das prägt uns und das prägt uns als Gesellschaft. Es gibt manchmal auch Krankheiten, die uns irgendwie ein lahmlegen und sie können verändern oder eine Störung in unseren Körper bringen können. Wir werden heute darüber reden, wie können wir mit unserem Körper umgehen können und wie sieht ihn Gott und wie können wir ihn Leben lernen. Und ich werde euch heute einiges aus der Bibel erzählen. Ein paar Punkte, ich könnte mega lange mit euch darüber reden, ähm, aber ich versuche mich zu beschränken auf die 25 Minuten. Ich hoffe, ich schaffe das. Aber ich versuche euch so ein bisschen im Bogen aufzuzeigen, wie das in der Bibel steht, über unseren Körper, wie er sieht, uns sieht Gott. Früher, oder manchmal auch heute noch, haben mir Leute gesagt, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich irgendwie ein Selbstschwergefühl habe, nimm doch so einen Bibelvers schreibe aufs Post-it auf zum Beispiel. «Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast.» Habe ich den aufgeschrieben. Ich habe einen Spiegel dabei und ich tu' am Spiegel und lese mir das jeden Morgen vor und dann habe ich ein besseres Selbstwertgefühl. Und ich sage nicht, dass das nicht gut ist. Ich glaube, es hat eine mega große Wirkung gehabt, weil alles, was ständig auf uns einprasselt, hat etwas zu mit unserem Denken, mit unserem Sein. Aber ich glaube, manchmal brauchen wir ein bisschen Kontext hinter diesen Versen. Manchmal langt es nicht, wenn wir uns einfach nur Bibelfersen und Spiegel herkleben. Wir brauchen ein bisschen, ich sage jetzt mal, Theologie und Erklärung dahinter. Und das ist der Grund auch, warum wir hier bei mir predigen, warum wir hier so 20 Minuten brauchen, um das Thema zu erklären, weil wir euch das auch noch ein bisschen tiefer mitgeben können. Und darum auch meine Bitte an dich, ähm, mach dir Notizen, nimm dein das Handy für ins Notizbuch, wo auch immer, weil ich glaube auch, dass wir nicht nur Bibelfersen repetieren können, sondern auch ganze Predigten, Theologien oder was auch immer und du dir das auch so immer wieder mal kannst vor Augen führen Das heißt, das nächste Mal, wenn du, vielleicht hast du das vor deinem Spiegel, an so einem Bibelfers herläufst, der dich ermutigen soll, in deinem Sein, in deinem Körper oder was auch immer, erinnert es dich vielleicht sogar an das grössere Bild und an die größeren Gedanken von Gott und nicht nur an diesen Vers. Fangen wir doch mal vorne an, in der Bibel. Im 1. Mose 1, 26 heisst, Dann sagte Gott, jetzt wollen wir einen Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild, und er schuf sie als Mann und Frau. Wir sind geschaffen von Gott als sein Ebenbild. Und ich weiß nicht, ob du den Vers schon mega gut kennst, kennst vielleicht schon mega oft gelesen hast. Mir ist es immer ehrlich gesagt ein bisschen so gegangen, ich habe den Vers gelesen und dachte, ja, ich bin das Ebenbild von Gott. Und so, mein Charakter, meine Wesenszeug, die zeigen doch so ein bisschen, wer Gott ist. Wie Gott ist, voller ähm, Liebe, Barmherzigkeit. Und dort inne bin ich sein Abbild. Ich glaube aber, das greift ein bisschen zu kurz. Ich habe ja dann einen Spiegel dabei und natürlich, unsere Beispiele hinken immer ein bisschen, aber sie haben gleich immer mal einen wahren Kern dran. Wenn wir hier reinschauen, dann sehen wir das Ebenbild und das Abbild von Gott. Du darfst das gerne zu Hause machen. Und es ist eigentlich, irgendwie bin es ja schon ich, aber es ist eigentlich auch mein Ebenbild. Und Gott hat nicht einfach irgendeinen Hirnfurz gehabt oder eine gehabt, sondern er hat ein Abbild gemacht von sich gemacht, er uns geschaffen hat. Und mit dem würde ich jetzt Gott nicht einfach in einen Körper tun. Würde ich Gott nicht einfach in einen Körper stecken und sagen, Gott ist jetzt gefangen, in einem Körper bin ich da gerade am Rasseln mit. Ah, das sind meine Ohrenringe. soll ich die abziehen. wäre wären alle allen lieber. Hä? Sehr gut. Wir sind ein Ebenbild von Gott. Wir sind als sein Ebenbild, als sein Abbild oder vielleicht sogar Spiegelbild geschaffen. Und wie gesagt, mit dem möchte ich Gott nicht einfach in den Körper einstopfen. Ich glaube, Gott ist zu gross, zu allmächtig, dass er in den Körper passen. könnte. Aber irgendwie gleich ist Jesus als Baby in den Körper auf die Erde gekommen. Unser Gott ist Mensch geworden in den Körper. Und Jesus ist schon von Anbeginn von der Zeit da. Gewesen. Also ist es nicht einfach irgendwie nach schnell in Notlösung, sondern wir sind geschaffen als sein Ebenbild. Der menschliche Körper hat etwas Gutes an sich, etwas Wichtiges an sich. Und in unserem ganzen Sein, in unserem ganzen Wesen, nicht nur unser Charakter, sondern unser ganzes Sein ist ein Ebenbild und ein Abbild von Gott. Mit unserem Inneren, mit unserem Äußeren. Und ich glaube, wir können jetzt mit dem Vers, wir haben den gelesen, wo es am Schluss heißt, er schuf sie als Mann und Frau, könnten wir da eine Box auftun und über Geschlechterrollen debattieren, diskutieren und philosophieren. Und mir ist es wichtig, dass ich die Box jetzt nicht einfach schnell aufsprange, ein paar Sachen dazu sage und nachher den Deckel wieder drauf tue. Das sind riesige Fragen. Und man muss das nicht nur über diesen Vers diskutieren, aber man könnte mit dem Vers auf das kommen. Ich glaube, das Thema ist zu gross, um das einfach auch noch schnell da drin zu packen und auch noch einfach schnell ein paar Antworten geben. Es würde dem Thema nicht gerecht werden. Mir ist es nämlich wichtig, dass ich und dass wir als Kinder auf schwierige und grosse Fragen nicht einfach einfache und schnelle Antworten haben. Und darum möchte ich eigentlich die Box zutun und den Vers viel mehr ganzheitlich anschauen, dass wir alle geschaffen sind als Gottes Ebenbild. Wir sind geschaffen als Seins-Ebenbild mit unserem Äußeren, mit unserem Körper, mit unserem Sein. Und viel allgemeiner haben wir vielleicht manchmal das Unwohlsein in unserem Körper. Ich mit meinem Gesicht, vielleicht du mit deinen Armen, vielleicht jemand mit so einer Krankheit, die er hat oder was auch immer. Und dass er uns viel, das viel allgemeiner anschaut, wie gehen wir mit unserem Körper um. Gott hat uns ganzheitlich gemacht. Und was als nächstes heißt, nachdem Gott den Mensch gemacht hat, hat er ihn angeschaut und das heißt, schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte und es war sehr gut. Gott hat uns Menschen angeschaut und gesagt, es ist sehr gut. Und auch da, er hat nicht einfach unseren Charakter sehr gut gefunden. Er hat nicht einfach gefunden, so wie wir uns verhalten, ist sehr gut. Er hat uns als ganzes Wesen angeschaut, unser Gesamtpaket und hat gesagt, es ist sehr gut. In dem Abbild, in dem Körper, wo wir sind, es ist sehr gut. Und vielleicht kommt jetzt bei dir der erste Gedanke, ja, aber. Ja, aber, ich habe manchmal Mühe mit mir selber. Ja, aber das gefällt mir nicht so an mir selber. Ja, aber eigentlich müsste ich doch so und so sein, dass ich perfekt bin. Und die Krankheit, die stört doch, die ist doch nicht sehr gut. Die verändert mein, mein Körperbild, mein Aussehen. Ich fühle mich unwohl im Körper, in einem Körperteil. Und ich glaube, viele von uns, wenn nicht jeder von uns, hat irgendwie mal so einen Gedanken, das Unwohlsein. Eine Krankheit, die einen vielleicht hindert, die vielleicht nicht am alltäglichen Leben hindert, aber wir nehmen sie Tag für Tag mit uns mit. Krankheiten, die uns im Körper sind, die man manchmal sieht, manchmal vielleicht auch nicht. Und ich glaube, das ist so eine Spannung, die irgendwie auch auftauchen kann. In unserem Leben, wenn wir genau die Stelle lesen, dass Gott uns sehr gut gemacht hat. Dass Gott uns als sein Abbild gemacht hat. Und dann irgendwie stehen wir da und merken, Hä, hey, aber irgendwie, ich erlebe das gar nicht so ganz. Und das ist die Spannung, die ich ehrlich gesagt manchmal auch nicht so antworten habe. Und irgendwie gleich Gottes Grösse und Allmacht und seine Liebe gesehen. Vielleicht hast du mal einen Streit mit jemandem gehabt. Und nach dem Streit irgendwie hat vielleicht das Gegenüber hat vielleicht brüllt und nachher gleich dich angesehen, vielleicht ist das Mama gewesen und ich in den Arm genommen und ich einfach dir das Gesicht geschaut, mit so einer tiefen Zufriedenheit und einer Liebe und dir gesagt hat, ich habe hey, dich so gern und so vielleicht der Blick, so das Lachen, die Ruhe, das Zufrieden sein und die Tränen, die aber gleich noch mit abgekühlt hat und das ist für mich manchmal so das Bild von Gott, das ich habe. Das ist nicht ausgemalt, das ist mehr so manchmal eine Vorstellung für mich, wie Gott über uns denkt. Die tiefe Zufriedenheit, die tiefe Ruhe, die tiefe Liebe, wenn er uns anschaut und sagt, hey, es ist sehr gut. Und in dem inne, die Tränen, die irgendwie runterkullert, wo man merkt, hey, manchmal haben wir es so herausgefordert, Manchmal ist es so streng, manchmal ist es so schwierig. Und es heisst über Jesus, dass wenn er das Leiden der Menschen hat, dass er Mitleid gehabt hat. Und Jesus hat über sich gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Gott in Person, in Gottes Wesen ist das tiefe Mitgefühl, das tiefe Mitleid. Es geht ihm nicht einfach an ihm vorbei. Und auch wenn Gott die Welt anschaut und als sehr gut empfunden hat, weiter schafft, weiter schöpft, sieht er unsere Herausforderungen die wir haben mit unserem Körper. Er anerkennt sie. Und er hat ein tiefes Mitgefühl dafür. Und wir wollen jetzt mal vor der Spiegel hier gehen. Vor der Spiegel. Du darfst es gerne Heim machen. Du darfst es auch einmal machen. Der Spiegel wird dort hinten stehen. Und stell dich mal vor der Spiegel und wird dir bewusst, dass du ein Abbild bist von Gott. Du bist ein Ebenbild. Und vielleicht das mal genau nicht mit deinem Inneren, sondern mit dem Äußeren, So wie du bist, so wie du aussiehst. Mit all dem, innen, dass Gott dich sieht, mit deinen Macken, mit deinen Krankheiten, mit den Sachen, die deinen Körper manchmal verändert, vielleicht dein Leben schwerer machen. Gott sieht es und du bist gleich sein Ebenbild. Und was ich manchmal in dem innen beobachte, ist, dass wir aus das Handy führen nehmen, und aus dem Alltag ein bisschen scrollen. Vielleicht kennst du das auch, du ziehst dir irgendwelche Sachen ein, sie manchmal lustige Sachen, sie manchmal herzige Sachen, spannende Sachen. Und plötzlich siehst du, oh, so könnte man auch noch aussehen, oh, das könnte man auch noch machen, oh, der sieht auch noch gut aus, oh, so ist auch noch. Und dann schaust du wieder in den Spiegel und dann denkst aha, als Frau müsste ich eigentlich lange Haare haben in diesem Fall. Und als Mann müsste ich eine breite Schultern haben und glaube, das Sixpack. Und früher war es 60, 90, 60 gsi. Heute wird man vielleicht eher von dem Teil geben bei den Frauen. Und ganz dünne Beine, lange Arme wäre es, glaube ich, auch noch. Ich glaube, so wäre ich es. Wenn ich der Gesellschaft gefallen müsste. Und plötzlich sieht man nicht mehr so recht das Ebenbild von Gott. Voilà. Wir zeichnen uns so, wie die Gesellschaft uns gerne hätte. Das ist jetzt natürlich ein Gemisch von Mann und Frau. Das ist ein schönes Gemisch gemalt. Und irgendwie vermischen wir es ein bisschen und vergessen, dass Gott uns als sein Ebenbild gemacht hat. Wir wollen der Gesellschaft gefallen, den Ansprüchen gefallen, anderen gefallen, Anerkennung finden. Und ich glaube, der Umgang mit unserem Körper hat sehr viel auch mit unserem Verständnis vom Körper zu tun. Wie wir unseren Körper sehen. Ist es irgendwie ein Stück Fleisch? Ist es irgendwie einfach Materie? Oder was ist unser Körper? Machen wir Fitness, weil es uns hilft, dass wir gesund sind? Oder erhoffen wir uns Anerkennung, Bestätigung? Haben wir das Gefühl, dass, wenn ich das Sixpack nicht habe, dann habe ich nicht genug Anerkennung. Wenn ich nicht so aussehe, wie ich glaube nie eine Freundin habe. Haben wir gesellschaftlichen Druck? Angst vor dem Versagen? Vielleicht auch ein Verzicht auf etwas? Machst es, weil es dir gut tut? Oder weil es die Gesellschaft lieber so hat? Als was siehst du deinen Körper? Ich möchte mit euch einen kurzen Abstecher machen in so eine kurzen Wortstudie in der Bibel. Wir werden das Wort etwas genauer anschauen. hebt euch fest, kommt mit. Ähm, und zwar fangen wir an da mit drei Kreisen, manchmal zeichne ich dann vielleicht ein bisschen vorne dran, ich versuche es euch alle dann wieder zu zeigen. Und zwar haben wir da drei reise Ich beschrifte die schnell. Beschriften. Und zwar haben wir da Seel-Körper-Geist. Ich habe da die Sonntagsschrift ausgepackt, ich hoffe, ihr könnt es lesen. Wer von euch schon mal gefragt wurde, wie geht es in der Seele oder wie der Seele Geist Körper kennt über die frage ein oder andere, hä Ich muss sagen, ich bin das auch schon gefragt wurde und so gefragt worden, was ist denn der Unterschied oder wie geht es in der Seele. Ich bin manchmal so ein bisschen peinlich berührt ich also gedacht, so, was also, geht mir gut in der Seele, glaube Und dann haben die Leute gefragt, ja was ist denn der Unterschied oder dann habe ich etwas zusammen Ich hätte schon eine Theorie oder so ungefähr. Aber es ist so, ich hätte nicht die Hand ins Fürlegen legen und sagen, Wette, das stimmt, was ich dir jetzt sage. Ich war immer ein bisschen verwirrt, gewesen, ehrlich gesagt. Und ich könnte dann auch so einen Kreis machen. So ein bisschen. Das ist ein Gesamtpäckchen von uns als Person. Ich kann so euch mal dahin noch zeigen. Schön. Das ist eine Theorie, die hat schon vor Jesus ähm, gelebt hat, hat die angefangen an entstehen. Die hat sich immer weiterentwickelt, wie technische Mittel sich weiterentwickeln, entwickeln sich auch Theorien, Gedankengänge und sofern, äh, und so weiter entwickelt sich weiter. Ähm, und da drin sind eigentlich, wir haben eine Seele, wir haben einen Geist, wir haben einen Körper und das sind eigentlich Sachen, die in uns rein sind, aber sie sind schon sehr ein bisschen physisch. Alles oder? Alles ein bisschen einzeln, die schwirren da in uns ähm, Das sind die drei Sachen. Jetzt schauen wir mal das Bild auf der Bibel. Ähm, wie das trainiert. Und für das kurz ähm, ein Einschub. Und zwar, wir haben ja die Bibel. Es gibt das Alte und Neue Testament. Dort sind wir noch dabei, nehme ich mal an. Dann, das Neue Testament ist geschrieben in Griechisch, das Alte vorwiegend in Hebräisch. Zur Zeit vor Jesus haben dazumals, ähm, die Juden haben die alten Schriften vom Hebräischen ins Griechische übersetzt. Sprich, man hat jetzt das Alte Testament, die alten Schriften im Griechischen gehabt. Ich hoffe, Sie sind noch dabei. So Und dann haben sie in der griechischen Alten Testamentbibel das Wort «Seel» aufgeschrieben. Das kommt 900 Mal vor. Hinter dem Wort «Seel» hat es ja immer hebräische Wörter. Das mache ich mal schnell Halt. Ihr schnell Luft holen. Ein Beispiel. Ich würde ein Buch vom Englischen ins Deutsche besitzen. Dann würde ich vom einem Sonnenuntergang reden. Und dann kommt 900 Mal das Wort «Sonnenuntergang» vor. Ein langes Buch über Sonnenuntergang. Jetzt weißt du aber nicht, habe ich das englische Wort Sunset oder Sundown genommen. Es also könnte sein, dass 450 mal Sunset und 450 mal Sundown vorkommen. Im Deutschen ist es einfach Sonnenuntergang. Voilà, das gleiche ist in der griechischen Bibel, «Seel» – 900 mal ist es vorkommen und es hat verschiedene hebräische Wörter dahinter. Gehabt. Das Wort, das am meisten vorkommen ist, ist das Wort Nefesh. Das Wort bedeutet Huch oder Atem. Das ist eigentlich nicht einfach nur der Hoch oder der Atem, sondern vielmehr auch ein Atemvorgang. Also das, was den Körper lebendig macht. Du darfst mal einschnaufen und wieder ausschnaufen. Das ist eigentlich Nefesh, das, was dich lebendig macht. Und das ist die Kraft, die aus dem Körper ein lebendiges Leben macht. Ich mal da mal einen Kreis. Wir haben da unseren Körper. Ich zeige es nachher allen. Und dass der Körper lebendig wird, ich mache es jetzt einmal so, brauchen wir Nefesh, wo uns der Atem den Hauch gibt, der hoch gibt, wo uns lebendig macht. Ich zeichne es jetzt mal so. Ihr könnt es auch anders zeichnen, ihr es besser verstehen. Und das Nefesh macht uns lebendig. Und was ist das? Das ist das Wort Seel. Was das eigentlich heißt, ist. Voilà. Das bedeutet, dass unsere Seele und unser Körper sehr näher miteinander verbunden sind. Man kann unsere Seele und unser Körper nicht ganz so einfach voneinander trennen, wenn man das Alte Testament anschaut und das Wort Seele anschaut. Unser Körper ist mega fest verbunden mit unserer Seele. Unsere Seele ist das, was irgendwie auch lebendig ähm, Atmung macht, und dass wir leben können. Und ich glaube, in der heutigen Zeit tun wir sehr oft unsere Seele von unserem Körper trennen. Unser Körper ist wie ein Fleisch. Es ist vielleicht genau der Gedanke, dass wir das Gefühl haben, ja, ich bin nur im Inneren ein Bild von Gott. Aber mein Körper der ist einfach sonst noch so eine Notlösung und auch noch etwas. Aber wir sind in unserem ganzen Wesen, in unserem ganzen Sein, sind wir das Ebenbild von Gott. Seien wir das Abbild von Gott. Mit unserem Charakter, mit unserem Inneren, aber auch mit unserem Äußeren. Ich habe noch ein Zitat von Nancy Percy, das ist eine amerikanische Autorin, und sie hat das Buch geschrieben, Liebe den Körper, und schreibt dort drin, indem die biblische Ethik den Körper achtet, überwindet sie die trenne Zweiteilung von Körper und Person. Sie heilt die Selbstentfremdung und schafft Integrität und Ganzheit. Also die kurze Wortstudie zum Thema mal zusammenfassen, wie die, nicht ganz mitkommen sind, zeigt auf, dass das Wort Nefesh beinhaltet, dass unsere Körper und unsere Seele mega nah verbunden sind und durch die Verbundenheit sind wir in unserer Gan wir Ganzheit. Und es das zeigt, dass Gott uns in einer Ganzheit geschaffen hat. Nicht einfach mit irgendwelchen Körpern da und Seele da. Man kann das irgendwie mega einfach trennen. Sondern wir sind in dieser Ganzheit geschaffen worden. Gott hat uns ganzheitlich geschaffen. Wir sind ganzheitliche Wesen mit einer Seele, mit einem Körper, wo man nicht so einfach einfach kann, irgendwie trennen kann. Also wenn du das nächste Mal vielleicht gerade Fitness machst, machst du das nicht nur für deinen Körper, vielleicht auch für deine Seele. Ähm, und wenn es dir irgendwie psychisch nicht so gut geht, vielleicht machst du mal eine Velotour, die du normalerweise nur für deinen Körper machst. Es könnte ähm, für beides etwas Gutes tun. Nefesh versteht uns als ganz, zeigt uns, dass wir ein ganzheitliches Wissen sind. Ich habe am Anfang gesagt, ich versuche euch einen grossen Bogen aufzuzeigen. Ich werde jetzt gerade ein paar praktische Sachen euch noch mit auf den Weg geben. Aber dass wir es noch einmal sehen. Wir sind geschaffen als Abbild, als Ebenbild von Gott, wo der Spiegel soll symbolisieren soll. Dass Gott uns gemacht hat als sein Ebenbild, uns angeschaut hat und gesagt hat, ihr sind sehr gut. Er sieht uns mit all unseren Herausforderungen, mit all dem, was uns nicht gut geht unserem Körper, mit dem, wo wir konfrontiert sind, mit Krankheiten usw., und zum anderen zeigt es uns, dass wir ganzheitliche Menschen sind. Wir können unseren Körper nicht einfach ein bisschen trennen von unserer Seele, sondern es gehört zusammen. Wir sind ganzheitlich gemacht worden für Gott. Die Seele und der Körper können einander dienen, füreinander schauen, füreinander sorgen. Und ich möchte euch jetzt ein paar Gedanken mit auf den Weg geben, wie du das auch ganz konkret kannst, auch vielleicht gerade in deinen Alltag mitnehmen, dir noch mehr Gedanken darüber machen. Und ich habe euch so also ein paar Punkte ähm wo ihr da vorne nachher dann auch seht, ähm, vielleicht bleibst du beim einen hängen, vielleicht schreibst du alle auf, gehst du nachher nochmal durch, nimmst dir einen mit, du darfst das ganz für dich entscheiden. Das Erste, habe ich einfach nochmal aufschreiben, das ganzheitliche Menschen. Mein, unser Körper, unsere Seele gehört zusammen. Mach dir doch mal Gedanken dazu, wie Gedanke Gedankengut ist, wie du darüber denkst. Siehst du dich so als Ganzheitlich, als Körper und Seele, die zusammengehören. Oder in welchem Moment tust du das auseinandersplitten? Dann vielleicht etwas anderes ganz Konkretes. Dass du dich genau vor so einen Spiegel stellst. Dass du dich wahrnimmst, ernst nimmst, bewusst überlegst, bin ich das Ebenbild von Gott? Wie sehe ich mich? Du darfst auch anerkennen, dass du, ich sage jetzt, dem Defizit hast, dass du Sachen hast, die nicht gut sind, die dich herausfordern. Vielleicht eben auch die Krankheiten. Und ich glaube, mit Warnen haben wir schon einen ersten Schritt gemacht. Und auch ein weiterer Punkt ist, bist du deinen Einfluss bewusst? Es gibt mega viele Studien, die zeigen, dass die sozialen Medien uns mega fest beeinflussen. Auch in der Psychologie heißt die Sachen, die wir uns immer wieder einziehen, die verinnerlichen wir uns und zu denen werden wir uns. Was schaust du auf TikTok? Welche YouTube-Videos schaust du? Welchen Menschen eifernst du nach? Und das Gute ist eigentlich, dass können wir im Positiven, im Positiven können wir jemandem nacheifern, können wir gute Einflüsse haben, aber auch im Negativen. Dann, ein weiterer Punkt, ich habe es Ewigkeitsperspektiven genannt. Ich habe das heute schon ein paar Mal angesprochen. Irgendwie stehen wir manchmal in dieser Spannung hinein, dass wir herausgefordert sind, mit unserem Leben, Heute ganz speziell mit unserem Körper. Auch ich habe Sachen, die mir irgendwie nicht gefallen, die mich herausfordern. Ich habe Krankheiten, die mich manchmal tagtäglich irgendwie st stressen oder nerven oder was auch immer. Und ich frage mich dann auch ja, Gott, ich habe schon so oft gebettet. Ganz ehrlich. Und eben, das ist erstmal der Körper. Das ist noch nicht ähm, nur von außen betrachtet. Warum hat er uns denn in so einen Körper gesetzt, dass wir so oft damit zu kämpfen haben? Und in diesem Moment versuche ich mir, irgendwie die Ewigkeitsperspektive vor Augen zu führen. So spricht der Herr. Ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. An die alte Welt wird niemand mehr denken. Was früher einmal war, wird für immer vergessen sein. Ich würde mir dann vor Augen führen, auch wenn es mich nervt, auch wenn es mich herausfordert, auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, ich kann nichts ändern. Der Blick in die Ewigkeit, dass es kein keine Leiden mehr geben wird, keine Schmerzen mehr geben Es wird neu werden. Und das möchte ich jetzt nicht einfach drauf tun, als irgendwie einfach einfaches Pflasterli. Das ist die Lösung. Ich glaube, das ist etwas, wo Jesus uns den Zugang gegeben hat für die Ewigkeit. Aber das andere auch, was Jesus uns gegeben hat, ist, dass wir mit Gott in Kontakt kommen dürfen. Ich finde das Wort so schön, wir dürfen uns Gott zumuten. Ich darf, mir Gott, ich darf mich Gott zumuten mit meinen Gedanken, mit meinen Herausforderungen, mit meinen Fragen. Und das hat Jesus auch gemacht an dem Kreuz, dass ich genau mit Jesus darf ins Gespräch komme. Und mir hat mal jemand das Bild gegeben, dass wir mega oft Gott in die Hände schauen und Gott bitten, dass er uns geben soll. Er soll uns Zufriedenheit geben mit unserem Körper, er soll mir Heilung geben, er soll mir ein Sixpack vielleicht geben. Er soll mir dieses und jenes geben für unseren Körper. Und Gott hat die volle Hand, die er uns geben kann. Und ich, manchmal schaue ich, schaue mir so dort in und wir will so fest sehen, was er uns gibt. Und jemand hat mir gesagt, lass uns nicht vergessen, Gott ins Gesicht zu schauen. Manchmal von der Hand weg von ihm, ins Gesicht zu schauen. Und dort kommt mir wieder das Bild in den Sinn, wo ich Gott sehe, wo die tiefe Zufriedenheit, die tiefe Liebe für uns hat, die Annahme, wo aber gleich irgendwie die Tränen runterkullert. Und ich weiß, ich darf mich dem Gott zumuten, weil er es sieht, weil er mich geschaffen hat, weil er weiß, wie ich ticke, weil er weiß, was ich brauche und weil er all meine Herausforderungen kennt und sieht. Und ich darf Gottes Nähe suchen. Und dass wir nicht immer nur, wir dürfen ihm immer fragen, was wir brauchen, aber manchmal einmal wieder in mein Gesicht schauen und fragen, wer er ist. Wie er uns sieht. Und das Letzte ist und dem Titel Begleitung. sucht dir Gemeinschaft, sucht dir Begleitung. Und ich wünsche mir, dass wir das in der Kirche finden dürfen. Dass wir darum auch machen. Dass wir miteinander strugglen können. In euren Small Groups mal ehrlich auf den Tisch hauen und sagen, hey, ich fühle mich nicht wohl, so wie ich bin. Und dann merken sie, dass sie vielleicht nicht die Einzigen sind. Und das tut einem gut, zu wissen, ich bin nicht allein in dem rein. Und manchmal braucht es vielleicht mehr als eine Small Group. Manchmal braucht es ein Gespräch mit der Leiter, Leiterin, mit dem Pastor, Seelsorge, professionelle Hilfe. Und ich wünsche mir, dass wir als Kinder anerkennen, dürfen, dass der Mensch mega komplex ist. Dass wir nicht einfach einfache Antworten geben aufs alltägliche Leben. Und auch in dem ihnen nicht einfach einen schnellen Prozess erwartet. Es muss nicht von heute auf morgen gelöst werden. Mir gefällt ein weiteres Zitat von Nancy Percy, wo sie sagt, «Die Gemeinde ist kein Museum für Heilige, sondern ein Krankenhaus für Sünder. Damit diese potenzielle Patienten anzieht, muss jedoch klar sein, dass die Gemeinde ein Ort der Pflege und Heilung ist.» Kille ist nicht ein, ein Museum für Heilige. Ich bin nicht heilig. Mir geht es auch nicht immer gut in diesem Thema. Ich habe auch Krankheiten, die mich stören, nerven, beschäftigen. Und gleich weiß ich, dass ich in dieser Gemeinschaft den Gott finde, wo mich als sein Ebenbild gemacht hat. Dass ich da einen Platz habe, wo Menschen mich zuhören. Und das ist mein Wunsch, dass wir als Kille der Ort sind, wo der Pflege und Heilig passieren, dass wir das miteinander machen dürfen. Ein Ort, wo man zulässt, versteht, nachfragt, nicht zeigt, nicht unter Druck setzt, bettet, miteinander ringt, um Heilig bittet, sich von Gott in Herausforderungen tragen lässt, und ich wünsche mir, dass wir ein Ort sein wo wir Menschen sind, wo wir uns wohlfühlen in unserem Körper und einander anspornen, ermutigen und mittragen Ich wünsche mir, dass wir zufrieden sein mit uns selber. Dass wir dürfen in den Spiegel schauen und Gottes Ebenbild sehen. Was hat es für einen Einfluss auf dein Leben, auf dein Umfeld, auf deine Nächsten und auf uns als Kinder? Ich wünsche mir, dass wir den Prozess angehen dürfen, unseren Körper zu achten, zu lieben und zu ehren. Dass wir ganzheitlich Gottes Gedanken verstehen können. Dass wir gut geschaffen sind in unserem Körper. Dass der Körper etwas Wertvolles und Wichtiges ist. Ich will beten. Jesus, du weißt, wie es geht mit dem Thema. Ja, irgendwie, wir alle sind an einem anderen Punkt. Wir alle haben irgendwie andere Gedanken. Und du siehst jeden Einzelnen von uns. Das ist irgendwie auch deine Grösse. Und dir ist kein Gedanke zu unwichtig, zu klein, zu peinlich. Und ich bitte dich, dass wir uns dir zumuten dürfen. Dass wir deine Nähe suchen dürfen. Und dass es nicht einfach nur immer um unser Inneres gehen sondern dass wir unsere Struggles mit unserem Körper bei dir platzieren Und ich wünsche mir, Jesus, dass hier wir als Kirche ein Ort sein von der Heilung und der Pflege. Dass wir weise miteinander umgehen Hilf uns da. Schenke uns Ohren, die einander gut zuhören können. Die, die richtigen Worte wählen können und die, die ermutigen können. Wir werden immer wieder dein Gesicht sehen, Jesus. wie du über uns denkst, wie du uns anschaust, wie du mitfieberst. Sag uns mit deinem Blick und mit deinen Gedanken. Amen.